0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir der 25-jährige Daniel. Er wird uns von seinen nicht immer leichten Erfahrungen mit den Vorträgen in der Oberstufe berichten und er erzählt auch, welche Erkenntnisse er aus seinem Stottern gezogen hat. Ja Daniel, wer bist du?
1: Hallo zusammen, ich bin Daniel, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Luzern, lebe seit knapp einem Jahr in Roth. Ich habe eine Ausbildung zum Koch absolviert und habe jetzt ähm, seit den letzten Jahren gemerkt, dass der Kochberuf mir sehr gefällt, ich aber meine Perspektiven nicht darin sehe. Deshalb werde ich jetzt diesen Herbst eine Ausbildung beginnen zum Sozialpädagogen. Die Ausbildung werde ich an einer schulergänzenden Freizeitbetreuung machen, im Zug, wo ich nebenbei arbeiten kann, sowie auch einmal im Monat die Schule besuchen werde. Meine Hobbys sind noch weiterhin Kochen zu Hause. Ich koche sehr gerne für meine Familie, für Freunde. An den Wochenenden gehe ich sehr gerne Fußball schauen. Ich bin großer Fan vom FC Luzern. Da gefällt mir am meisten die Zeit mit den Kollegen verbringen ähm, und sonst einfach in den Ausgang gehen mit den Kollegen.
0: Das klingt interessant. Wie hat denn dein Stottern begonnen?
1: Mein Stottern hat eigentlich schon sehr früh als Kind begonnen. Meine Mutter hat schon festgestellt, als ich in der ersten Klasse war, dass ich sehr stark stottere, dass ich die Wörter nicht richtig sagen kann. Dann hat sie mich mal angemeldet zu einem Logopäden. Das war eigentlich eine Zeit lang sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Jedoch hat sie dann gemerkt, dass es ähm, doch nichts nützte. Und dann haben wir die Logopädie mal gestoppt. Jedoch in der Sekundarschule ist es wieder stärker geworden, da der Druck auf mich auch viel größer wieder war. Ich musste Vorträge halten, wie José am Anfang angesprochen hatte. Und bei den Vorträgen hat, habe ich sehr stark gestottert, weil ich mir einfach so einen Druck gemacht habe und nervös war, wenn ich vor der Klasse stehen musste und etwas erzählen musste.
0: Wie lief das jeweils ab? Kannst du uns das noch etwas genauer erzählen? Wie waren die Reaktionen der Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie ging es dir? Warst du da schon zwei, drei Stunden vorher nervös?
1: Also ich habe mir eigentlich schon Wochen vor dem Vortrag, wo ich ich gewusst habe, ich musste einen Vortrag machen, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie es dann ablaufen wird, wenn ich vor der Klasse Klasse stehe. Und am Tag, wo ich den Vortrag äh, hatte, da habe ich einfach gemerkt, die Reaktionen der Schüler, die, äh, die waren nicht so toll, wenn sie mich ausgelacht haben. Aber der Lehrer hat es meistens gewusst, dass ich stottere und er hat mir dadurch auch nicht die Punkte abgezogen beim Vortragen oder wenn ich viel auf meinem Notizblatt ablesen musste.
0: Also er hat schon sehr gut reagiert, eben wie man das auch machen sollte, dass man keine Abzüge wegen Stottern geben darf.
1: Ja, genau. genau. Und das hat dann eigentlich sehr gut funktioniert. Und mit der Zeit wurden die Reaktionen dann schon besser, weil die Mitschüler auch wussten, dass ich, wenn ich nervös bin oder in Stress komme, stottere. Und dann gegen Ende der Oberstufe wurde die Akzeptanz auch immer besser.
0: Hast du denn etwas dagegen unternommen? Hast du selber Sachen ausprobiert oder wieder eine Therapie angefangen?
1: Während meiner Oberstufenzeit habe ich eigentlich keine Therapie mehr gemacht. Aber ich habe mal so... Kügelchen bekommen von einem
0: Homöopathen Homöopathen,
1: und die haben mich dann einfach vor dem Vortrag beruhigt, dass ich so ein bisschen herunterfahren konnte und nicht mehr ganz so nervös war.
0: Und sonst hast du selber auch etwas ausprobiert?
1: Sonst für mich selber eigentlich nicht, nein. Wie lief es dann weiter? Dann nachher, ähm, nach der Oberstufe habe ich die Kochausbildung absolviert. Da ging es eigentlich ziemlich gut. Also sicher viel besser als in der Oberstufe. Da hatte ich nicht mehr so Probleme. Und dann nach der Kochausbildung, mit der Zeit habe ich für mich einfach gemerkt, dass es noch nicht so ist, wie ich es gerne haben möchte. Und da bin ich zu dir, José, gestoßen. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert was es alles so geben würde für Logopäden. Und da bin ich eigentlich so auf dich gekommen.
0: Und da hast du profitiert, hast du dich entwickelt. Wie lief das? Du kamst ja nicht so lange. Inzwischen hast du da schon längere Zeit aufgehört und kommst nur noch in die Gruppe. Mhm. Weißt
1: du noch etwas aus dieser Therapie? Ja, aus dieser Therapie kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo ich an der ersten Stunde bei, bei dir war. Da haben wir so die Fragen zusammen angeschaut, was mich beschäftigt im Leben, allgemein meine Fragen, wo ich habe und Probleme, welche ich auch habe. Und ähm, diese, diese erste Stunde hat mir sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, dass Stottern eigentlich gar kein Problem ist, wo etwas Riesiges ist, sondern dass es eigentlich eine kleine, kleine Nebensache sein kann, wenn man damit umgehen kann. Das hast du dann auch gelernt, besser damit umzugehen? Den Umgang habe ich gelernt, ja. Und vor allem habe ich auch gelernt, die Sachen nicht mehr so ernst zu nehmen, die Reaktionen von den Mitmenschen auf ein Minimum zu reduzieren, dass ich einfach für mich verstehe, dass das nichts Schlimmes ist, wenn ich jetzt mal stottere oder ein Wort nicht richtig sagen kann. Gibt es noch etwas, was
0: dir hilft beim Umgang mit dem Stottern? Du hast gesagt, dass eben recht locker zu nehmen und mit einer prise Humor?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt und vor allem einfach, äh, also einfach nicht daran zu denken, anders das Stottern und mich hineinversetzen an die guten Sachen, dass ich auch Phasen habe oder dass ich eigentlich immer normal sprechen kann, wenn ich nicht gestresst bin und einfach die positiven Sachen daraus ziehen.
0: Nun ist das also nicht so einfach, nicht an Stottern denken. Wie machst du denn das konkret, wenn, da gleich, äh, wenn trotzdem ein Gedanke an Stottern kommt?
1: Dann versuche ich den Gedanken einfach wie, wie auszulöschen und ähm, einfach zu sprechen. Was mir auch sehr hilft, ist das spontane Sprechen. Das habe ich auch bei dir gelernt. Einfach nicht zu viel überlegen, was ich als nächstes sprechen oder sagen möchte sondern einfach spontan, fließend reden. Das ist sicher auch das, wo mir geholfen hat.
0: Ja, man hört das jetzt. Äh, ist das meistens so, dass du gar nicht mehr viel stotterst? Wir haben da noch kaum ein Stottersymptom gehört, oder? Bis jetzt.
1: Also was bei mir sehr lustig ist, ich stottere eigentlich nicht klassisch, wie man es vielleicht kennt, sondern ich habe mehr die Sprechblockaden. Das heisst, wenn ich irgendetwas sagen will, so zack, aus dem Ärmel hinaus, dass ich es dann nicht gleich sagen kann. Oder dass ich mir dann zuerst wieder Luft holen muss, bis ich es dann sagen kann. Und ähm, nein, ich merke jetzt auch, es geht eigentlich sehr gut, vor allem eben, wenn ich spontan rede. Was mir auffällt, einfach zu Hause zum Beispiel, bei der Mutter oder beim Vater, im gewohnten Umfeld, da fällt es mir manchmal ein bisschen schwerer, weil ich wie das Gefühl habe, ich muss jetzt abliefern, das muss zu Hause funktionieren, ich muss sprechen können. ähm, Und dass es einfach äh, von zu Hause aus manchmal ein bisschen schwieriger ist.
0: Also hast du auch da noch eine kleine Hürde, die du da vielleicht noch in Angriff nehmen kannst.
1: Genau, ja.
0: Bist du auf Punkte gestoßen die im Zusammenhang
1: stehen mit deinem
0: Stottern?
1: Ja, also ich habe schon sehr früh gemerkt in der Schule, ich war nie der Schüler, der an vorderster Front stand und der wirklich ähm, das Zepter in die Hand genommen hat. Und ähm, aus dem heraus sehe ich wahrscheinlich, dass ich einfach, wenn ich dann mal an der Reihe war, etwas zu sagen, dass dann der, der, der Druck so groß war, dass ich durch das halt ähm, ins Stottern geraten bin. Und was mir auch, was mir auch aufgefallen ist, ist sicher, dass... Selbstvertrauen, wo ich schon sehr früh nicht so ein großes Selbstvertrauen ähm, gehabt habe. Und äh, ja, das wurde jetzt mit der Zeit, hat sich das verbessert, auch seitdem ich bei dir in der Therapie bin. Und ähm, das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, wenn man ein Selbstvertrauen hat, ein gutes, dass man dann mehr sprechen kann und auch fließender, weil man dann keine Angst haben muss vor den Reaktionen. Der anderen.
0: Du machst jetzt einen sehr selbstbewussten Eindruck, wie hast du denn dein Selbstvertrauen verbessert?
1: Indem ich einfach an mich geglaubt habe, viel geredet, keine Angst gehabt vor den, den Reaktionen vor anderen und einfach frei heraussprechen.
0: Hast du dich da auch ein bisschen verändert äh, im Kontakt jetzt mit Kolleginnen und Kollegen?
1: Also zu den Kollegen habe ich, also mit den, wenn ich mit den Kollegen unterwegs bin, stotterte ich eigentlich sehr selten. Da habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Aber ich habe mich sicher auch dort ein bisschen verändert im Sinn von, ich nehme auch mal das Zepter in die Hand und sage jetzt, wo wir hingehen. Oder ähm, bringe Vorschläge und bin nicht einfach dabei und laufe hinterher. Das schon, ja.
0: Also bist aktiver geworden in der Kommunikation und wagst mehr auch deine Meinung zu sagen?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Das ist mir auch sehr wichtig, weil, ich, weil, es auch, weil es manchmal auch Punkte gibt, wo ich nicht einverstanden bin. Und wenn ich die dann ansprechen kann, fühle ich mich auch besser.
0: Wie war denn das in der Kochlehre? Da muss man ja auch viel reden, manchmal über große Distanzen.
1: In der Kochausbildung war es ähm, für mich nicht so einfach mit dem Chef, mit dem Küchenchef, weil der, eine sehr, der war eine sehr autoritäre Person. Und ähm, vor ihm habe ich nicht so viel gesprochen oder hatte einfach sehr Respekt, wenn ich etwas falsch gemacht habe, es dann auch zu sagen. Aber ähm, das war halt einfach so, oder? Der, der, der Chef der war der Oberste und wenn etwas nicht stimmte, dann hat man auch mal einen Zusammenschiss bekommen, aber sonst mit den Kollegen ging es auch sehr gut, also man kommuniziert nicht so viel in der Küche, aber äh, wenn man kommuniziert, dann versteht man sich, dann geht es auch gut.
0: Du bist ja auch oft unterwegs als eingefleischter FCL-Fan, wie zeigt sich da die Kommunikation? Redest du da auch mit den Fans? Da geht es ja sicher äh, ruppiger zu und her. Und man muss schneller kommunizieren, sonst wird man von anderen unterbrochen.
1: Genau, das ist so. Aber dort merke ich eigentlich auch überhaupt nichts, wenn ich dort äh, mit den Kollegen spreche, singe sowieso nicht. Das ist auch noch ein, ein interessanter Punkt, eine interessante Kenntnis, die ich gezogen habe. Ich war früher bei den Luzerner Sängerknaben und als ich dort gesungen habe, oder wenn ich gesungen habe, dann habe ich überhaupt nichts gestottert. Und auch nach dem Chor oder nach der Chorprobe, die nächsten paar Tage, habe ich eigentlich praktisch überhaupt nichts gemerkt von meinem Stottern oder von meinen Sprechblockaden. Und ähm, durch das merke ich es auch bei den Fußballmatches nicht, dass ich groß stottere oder auch mit den Kollegen nicht. Es funktioniert eigentlich sehr gut und ähm, das könnte mir vielleicht auch helfen für die Zukunft, wenn ich einfach für mich wieder ein bisschen mehr singen würde zu Hause.
0: Genau, das tut ja immer gut, auch äh, der seelischen Verfassung, es ist gut für das Herz und für die Stimmung.
1: Genau, ja, absolut, Das ist so.
0: Du hast erwähnt, du bist spontaner geworden. Kannst du dazu etwas äh, genaueres sagen, wie hast du das erreicht? Ist ja nicht so leicht, das könnte ja für andere Leute auch interessant sein, etwas spontaner und direkter zu werden.
1: Genau, also ich habe für mich einfach die Erkenntnis gezogen, wenn ich mir zu viel plane, verplane, dann komme ich in einen Stress. Und dadurch habe ich mir einfach das Ziel genommen, mehr spontaner zu sein. Also wenn ich am Morgen aufstehe oder wenn ich am Abend vor dem nächsten Tag mir nicht schon einen Plan mache, was ich wann machen werde, dann geht es mir einfach viel besser und auch einfacher, Zum in den Tag starten. Also früher hatte ich wirklich Phasen, da habe ich mir die ganze Woche schon verplant, was ich an welchem Tag dann machen werde. Und dann kam ich so in einen Stress hinein, dass ich gemerkt habe, das ist, das ist nicht gut. So. Und jetzt versuche ich einfach wirklich... Schon mal etwas zu planen, wenn ich mit einem Kollegen abmache oder ähm, mit der Familie essen gehe, aber nicht mehr zu stark den Tag verplanen. Auch mal vielleicht eine Stunde offen lassen, für zu Hause, zum etwas lesen oder einfach entspannen.
0: Du hast dann später hast du auch ein Praktikum absolviert in der Schule. Wie war denn das und wie lief es dort mit dem Sprechen?
1: Genau, also ich habe nach der Kochausbildung habe ich den Zivildienst absolviert an der Sekundarschule. Das war auch eigentlich der Grund, dass ich jetzt so in Richtung Sozialpädagoge wechseln werde. Dort hat das eigentlich sehr gut funktioniert mit dem Sprechen. Da war ich in einer ähm, Timeout-Klasse im Zivildienst, also da war ich mit einer Lehrperson zusammen verantwortlich für die Schüler, die verhaltensauffällig waren. Und dieses Jahr hat mir sehr gut gefallen, vor allem, weil ich auch den Kontakt hatte zu den Schülern, mit den Schülern sprechen konnte. Und da habe ich auch für mich gemerkt, dass mit meinem Stottern, das, das, das ist gar nicht vorhanden, das war gar nicht vorhanden. Und da habe ich wirklich gemerkt, mal, das könnte jetzt auch etwas sein für meine Zukunft, in die Sozialpädagogik oder das Lehrwesen.
0: Hat sich das bewährt, so den Zivildienst im sozialen Bereich zu absolvieren, wo du auch sprechen musst. Es gibt ja dann manchmal äh, Personen, die stottern, die sagen, ich suche im beruflichen Bereich etwas, wo ich möglichst wenig reden muss.
1: Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Also ich hatte schon Respekt, wo ich mich für den Zivildiensteinsatz auch beworben habe, weil ich mir dann schon bewusst war, jetzt muss ich sprechen, ich muss vor den Schülern sprechen, mit den Lehrpersonen sprechen, aber dann habe ich auch für mich gedacht, das ist jetzt eine Chance, mal ein bisschen aus mir herauszukommen, herauszuschlüpfen und in eine andere andere Rolle zu kommen. Und jetzt, im Nachhinein muss ich sagen, war es die beste Erfahrung, die ich machen konnte mit dem dem Zivildienst und jetzt auch mit mit dem Weg, den ich einschlagen werde ab Herbst mit der Ausbildung zum Sozialpädagogen.
0: Ja, toll. Also, dass du da eine Herausforderung darin gesehen hast und das als Chance genutzt hast, finde ich ganz bewundernswert. Hast du das jeweils erwähnt,
1: dass du stotterst? Also jetzt beim Zivildienst habe ich es erwähnt, bei meiner Kollegin, bei meiner Lehrperson-Kollegin, und die hat eigentlich gesagt, sie merkt gar nichts. Okay. Und das hat mich natürlich dann schon auch ein bisschen berührt, weil ich, äh, ja, weil ich dann eben gewusst habe, mal, eigentlich ist es ja, ich gar nicht, und das ist gar nichts, wo ich mir große Sorgen machen muss. Oder wo mir dann für den Beruf im sozialen Bereich im Weg stehen würde, eine Hürde.
0: Und bei den FCL-Fans ist das
1: Stottern manchmal auch aufgetreten? Sehr selten. Und die Kollegen, die, die, die engsten Kollegen, die wissen das auch, dass ich ein bisschen stottere aber die stört das überhaupt nicht. Also sie wissen es, aber sie sagen mir auch, ich stottere gar nicht, wenn ich, ihnen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich zu dir komme oder sonst eine Therapie mache.
0: Hast du eine Idee, weshalb du jetzt kaum mehr stotterst? Was war denn besonders hilfreich für dich?
1: Also ich würde sicher sagen, du, José. Seitdem ich bei dir bin, habe ich extrem viel... Selbstvertrauen getankt, das merke ich schon, und einfach ein bisschen die Gelassenheit, alles ein bisschen gelassener nehmen, das Leben ein bisschen gelassener nehmen, alles nicht mehr so ernst nehmen, das hilft mir auch jetzt bei der Arbeit, wo ich jetzt dann bin und wo ich, also ich, habe, wo ich jetzt dann im Herbst mit, äh, mit der Ausbildung starte, weil das letzte Jahr jetzt habe ich ein Vorpraktikum gemacht, an der schulergänzenden Betreuung, wo ich dann starte, und auch dort, das hat mir sehr geholfen dieses Jahr, der, äh, der Austausch mit den Kollegen, die Sitzungen, die wir hatten und einfach die guten Gespräche miteinander, so von, von Mensch zu Mensch, das Persönliche, das hilft mir schon sehr.
0: Und da gibst du dich jetzt auch ziemlich stark hinein in solche Gespräche, du bist nicht mehr der stumme Zuhörer, der abwartet?
1: Überhaupt nicht, nein. Ich habe sogar äh, Rückmeldungen bekommen von Kollegen jetzt bei der Betreuung, die mir sagen, ich spreche zu viel. Sogar? Genau, ja. ja. Mhm.
0: Merke noch nichts davon. (lacht) Ja. Nun hast du einige stotternde Menschen kennengelernt in der Gruppentherapie. Da machst du ja immer noch monatlich mit. Genau, ja. Was motiviert dich dort mitzumachen in der Gruppe, obwohl du
1: kaum mehr stotterst? Die Motivation für mich liegt darin einfach, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich am Abend nach Hause gehe, habe ich ein sehr gutes Gefühl, mich mit Menschen zu treffen, die stottern oder die einfach sonst auch ein Problem haben wie Sprechblockaden wie ich oder einfach sonst gerne mit anderen Menschen sprechen. Und das ist das, was für mich dann auch äh, auch ausmacht, hier zu sein in der Runde und über das Stottern, über das Leben zu sprechen.
0: Genau. Also wir haben da sehr vielfältige Themen, es geht ja nicht nur um Stottern, sondern es ist ein großer Bogen von Themen wie Gelassenheit, Spontanität, Selbstvertrauen, Beziehung zur Mutter, Humor, also es hat alles Platz, man kann da immer wieder neue Themen und Fragen hineingeben.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch sehr interessant, dass wir so offen sind und dass wir vor allem über alles sprechen können. Dass wir nichts, oder wenn wir irgendetwas haben, wo wir nichts sagen wollen, dann ist das für alle okay. Aber sonst, wenn wir ähm, Themen ansprechen, die auch privat sind, dann finde ich das auch sehr schön, dass das geht hier in der Gruppe. Und dass es dann auch hier bleibt in der Gruppe.
0: Genau. Du hast eine Vielfalt von verschiedensten Persönlichkeiten jetzt da in dieser Gruppe kennengelernt. Siehst du Themen, die bei vielen Stotternden immer wieder vorkommen?
1: Eines der Themen, ja, ist sicher das das Selbstvertrauen, wo ich merke, das ist bei sehr vielen nicht so, wie es halt sein sollte oder sein könnte. Und äh, das ist sicher ein Punkt, den wir immer wieder besprechen, weil wenn man sich den Druck nicht macht, vor anderen zu sprechen, oder wenn man die Angst nicht hat, dann funktioniert das perfekt, dann kann man sprechen, dann ist man entspannt und wenn man entspannt ist, dann kommt man auch nicht so in einen Stress. Diese Punkte sind sicher die, die wir am meisten besprechen, weil man da immer noch mehr Fortschritte machen kann.
0: Also ist Schatten eher etwas, was mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zu tun hat, wie Selbstvertrauen, oder ist das mehr genetisch, oder ist das äh, hirnorganisch, hirnfunktionell? Wie siehst du das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, es könnte schon auch genetisch sein. Weil jetzt in meinem Umfeld, in meiner Familie, hat zum Beispiel mein Onkel früher sehr stark gestottert. Der ging dann auch in eine, eine Selbsthilfegruppe. Und seitdem stottert er überhaupt nichts mehr, verspricht ab und zu mal ein Wort. Aber es ist eigentlich normal, das passiert bei jedem Mal. Und meine Schwester hat früher auch stark gestottert. Oder sie stottert auch noch ja. heute ab und zu. Also wenn sie in den Stress kommt oder wenn sie gleich so viel auf einmal sagen möchte, dann merkt man es bei ihr auch. Also ich würde sagen, auf der einen Seite, es ist sicher ein bisschen genetisch, aber es hat sicher auch mit dem dem Kopf zu tun. Es ist eine Kopfsache, wie man sich darauf einstellt, wenn man zu Menschen geht, mit Menschen die Zeit verbringt, wie man dann spricht. Mhm.
0: Ganz spannend,
1: also es ist eine Kopfsache, das Stottern. Ja, weil das Sprechen geht ja über den Kopf, also es geht eigentlich, geht eigentlich alles den Kopf hinauf und wenn man am Morgen aufsteht, das Erste, was man macht, sind sich Gedanken über den Tag, wie wird der Tag heute verlaufen, was wird man machen und wenn dann so Punkte kommen, wie ah, heute habe ich jetzt etwas Spezielles mit meinem Chef oder mit meiner Chefin oder ich habe eine Sitzung, wo ich etwas vortragen muss, dann kommen halt schon die Gedanken vielleicht wo man merkt, hm, wie könnte das jetzt heute funktionieren? Werde ich stottern? Werde ich nervös sein? Oder gehe ich einfach gelassen in den Tag, schaue, was passiert und nehme es so, wie es kommt?
0: Also hat es auch einen Einfluss, wie man denkt.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist, also das ist jetzt für mich sicher auch ein Punkt. Ich bin ein Mensch, der sehr viel denkt. Ich mache mir sehr viele Gedanken. Über meine Familie, über Kollegen, wie es denn geht. Äh, Einfach auch sonst über das Leben mache ich mir sehr viele Gedanken. Und wenn ich vielleicht die Gedanken ein bisschen minimieren kann, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich auch noch mehr entspannt. Und da gehe ich auch noch entspannter in den Tag hinein.
0: Und wie kannst du das, die Gedanken minimieren? Ist ja auch etwas ganz Spannendes, was sehr sehr vielen Leuten helfen kann.
1: Hm in denen ich einfach wie ausschalte. Also ich gehe morgen aus dem Haus, höre vielleicht Musik, ein bisschen poppige oder rockige Musik. Und ähm, ich denke einfach wie nichts. Ist einfach gesagt, aber äh, einfach so wie den, den Kopf ein bisschen ausschalten.
0: Genau, das ist ein schönes Gefühl, mal nichts zu denken, den Kopf auszuschalten und so im Moment zu sein, die Musik zu genießen Absolut, genau. Ja. Ist auch ein bisschen meine Beobachtung, dass sehr viele stotternde große Denker Naturen sind. Dass sie sehr viel überlegen, was dann zu sehr viel Tiefgründigkeit führt, was sehr spannend ist. Andererseits produzieren sie durch das viele Denken vielleicht auch gewisse Ängste und Nervosität, die da wieder schwierig und erschwerend sich auswirken. Kannst du das teilen? Ist das auch deine Beobachtung?
1: Auf jeden Fall, das ist so. Also wenn ich mir, ich mache mir zum Teil auch Gedanken über Probleme, die auftreten können, welche dann gar keine Probleme sind. Also wenn ich mir überlege, oh jetzt ist das passiert und wie wird das jetzt nachher sein, dass es dann gar nicht so schlimm ist, wie es eigentlich ist. Also einfach... äh, Schwierig zum Erklären, aber ja. Einfach ja, das kann äh, ich mir
0: gut vorstellen. Also, man äh, überlegt sich in Gedanken gewisse Schwierigkeiten, wie man sie lösen könnte, und mhm. bekommt dann immer größere Schwierigkeiten beim Überlegen, was alles noch schief laufen könnte.
1: Genau, und am Schluss ist dann überhaupt nichts. Oder? Dann stellt sich heraus, es ist gar kein Problem und es funktioniert alles so, wie es soll.
0: Und das hast du schon auch ein bisschen verbessern können?
1: Ja, mal, ich denke schon. Also jetzt auch, indem ich jetzt dann, ähm, oder jetzt das letzte Jahr, wo ich das Vorpraktikum gemacht habe, dort haben mir die Kollegen auch gesagt, Daniel, du machst dir viel zu viele Gedanken jetzt über das oder über dieses, entspann dich mal und nehme den Tag, wie er kommt, ja. Genau. Mhm.
0: Sind dir noch andere Themen aufgefallen, bei der Gruppe von den stotternden Personen?
1: Also ich finde es sehr interessant, ähm, dass wir auch Leute haben, die Sprechängste haben. Also sind das, dass sie nicht mal stottern oder wie eine Sprechblockade, sondern dass die einfach Angst haben zu sprechen. Das finde ich auch sehr interessant, dass es das überhaupt gibt. Das habe ich vorhin auch nicht gekannt.
0: Ja, da gibt es ja Ähnlichkeiten von stotternden Personen, zu Menschen mit Sprechängsten?
1: Gut, das ist für mich jetzt schwer zu erklären, weil ich eigentlich keine Sprechängste habe, sondern eher die Blockaden. Aber ich denke, bei den Leuten, die Sprechängste haben, da einfach ähm, versuchen, denen die Angst zu nehmen, indem man sie motiviert und ihnen sagt, sprecht doch mit, weil wenn ihr mitsprecht, dann ist es viel interessanter für die Gruppe, für die Person, die die Sprechangst hat, dann Natürlich auch. Und einfach so ein bisschen ähm, die Motivation suchen bei den Leuten.
0: Und ich habe beobachtet, dass sehr viele Sachen, die hilfreich sind für stotternde Personen, nachher auch eine große Wirkung zeigen bei Menschen mit Sprechängsten. Also das Denken zu ändern, ich glaube an mich, aktiv sein, das hilft auch Leuten mit Sprechängsten. Ja, jetzt bist du eben 25 und stehst vor einer Neue Ausbildung, welche Ziele und Pläne hast du noch für
1: dein Leben? Meine Ziele sind sicherlich jetzt die Ausbildung erfolgreich starten, wo ich mich sehr darauf freue, wenn es jetzt dann endlich beginnt. Und ähm, das auch so durchzuziehen und die Ausbildung dann zu beenden. Und für mich persönlich die Ziele habe ich sicher einfach so bleiben, wie ich jetzt bin, die Gelassenheit sicher ein essentieller Punkt für mich, dass ich mich einfach nicht mehr so, dass ich mir nicht mehr zu viele Gedanken mache und vielleicht das noch ein bisschen minimieren kann und ähm, ein Punkt, den ich sicher auch noch versuche ähm, anzupeilen ist äh, die Gelassenheit zu Hause mit der Familie die die Kommunikation zu Hause mit der Familie dass da vielleicht auch noch etwas geht dass das noch ein bisschen besser das ist blöd. Das ist blöd, nein, das ist doch sehr gut.
0: Doch, doch. Die Gelassenheit auch zu Hause, das ist genau. ja für viele Menschen etwas nicht ganz Einfaches, oder? Dass man im Beruf bleibt, man gelassen, aber zu Hause bleibt man dann vielleicht nicht mehr so gelassen. Und ja. das finde ich ein tolles, erstrebenswertes Ziel, das ist gar nicht blöd. Du meinst, es war blöd formuliert? So,
1: ja, genau. Nein, nein.
0: Wir können da noch schauen, aber äh, ich weiß nicht, ob man das löschen muss. Es muss nicht perfekt sein. Ich finde das toll, wie du das da immer wieder äh, machst und wie du das ausdrücken kannst, äh, was du schon erreicht hast und was dich bewegt. Wie
1: läuft es denn zur Zeit mit dem Sprechen? Zurzeit läuft es eigentlich sehr gut. Also ich hatte jetzt gleich die letzten 14 Tage Urlaub, habe mich sehr erholt. Und auch sonst jetzt mit den Kollegen bei der Arbeit merke ich, ich kann sprechen, fließend, ich habe keine Blockaden zurzeit und ich bin sehr gelassen. Also, ich gehe so gelassen durch den Sommer.
0: Du kannst ja auch ein tolles Vorbild sein für andere Menschen, dass es eben möglich ist, das Stotten zu verlieren, allein vor dem Spiegel haben ja die meisten äh, keine Sprechblockaden, sie stottern nicht. Also ist es eigentlich ein ganzes Leben möglich, oder, vom Stottern wegzukommen und flüssig zu sprechen?
1: Ja, absolut. Das äh, ist mir schon aufgefallen, seit ich in der Primarschule bin. dass also wenn ich zu Hause an heine spreche oder vor dem Spiegel, dass ich dann überhaupt nichts stottere oder äh, Blockaden hätte. Das ist so.
0: Genau. Das wäre ja wieder ein Hinweis, dass das Genetische nicht das Hauptmerkmal sein kann, wenn es allein vor dem Spiegel nicht vorkommt. Es kann sicher eine Rolle spielen, aber das Zentrale glaube ich nicht. Das ja. ist
1: ich habe auch das Gefühl, das ist schon mehr eine Kopfsache. Oder halt, wenn, ihr, wenn dir irgendein prägendes Ereignis passiert von früher, wo, wo man wirklich sagen kann, auch seitdem stotter ich oder seitdem... Funktioniert etwas nicht so, wie es früher mal war.
0: Du hast erwähnt, dass du einige Erkenntnisse aus dem Stottern gewonnen hast. Was nimmst du denn mit für dein Leben aus dem Stottern und den Erfahrungen, die damit verbunden waren?
1: Also meine wichtigsten Erkenntnisse sind sicher, einfach allgemein das Leben nicht mehr so so ernst zu nehmen. Einfach entspannt zu sein. Und mir die Gedanken nicht mehr zu machen. Einfach versuchen, weniger Gedanken zu machen, mehr in den Tag hineinleben und alles spontaner nehmen. Denn ich habe gemerkt, das hat mir sehr geholfen jetzt die letzte Zeit oder die letzten zwei, drei Jahre. Und so komme ich einfach viel besser durchs Leben, wenn ich mir nicht mehr so viele Gedanken mache. Und das Selbstvertrauen ist für mich sicher auch ein wichtiger Punkt. Und dem kann ich noch... Noch heute daran arbeiten, aber ich habe gemerkt, dort konnte ich schon sehr viel Fortschritt machen.
0: Ja, schön. Und ich denke auch für mich jetzt, mit dir zu reden, das gefällt mir, wenn du spontan bist und ja aus dem Bauch heraus redest und dir nicht äh, minutenlang überlegst, ob du jetzt diesen Satz mir mitteilen willst oder nicht. Also selbst wenn das Aufnahmegerät lief, äh, kam das immer spontan heraus. Ja, möchtest du denn noch etwas zum Schluss erzählen? Gibt es etwas noch, was du den äh, Zuhörerinnen oder Zuhörern gerne mitgeben möchtest auf den Weg? Also als erstes
1: auch vielen Dank, Jose, dass ich da mitmachen konnte. Ich habe mich sehr gefreut. Das war jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich bei so einem Podcast mitmache. War sehr spannend. Und was ich den Leuten da draußen mitgeben würde, ist einfach, ähm, bleibt so wie ihr seid, nehmt das Leben gelassen, versucht es zumindest und nimmt alles nicht zu so ernst. Es war sehr schön, dir zuzuhören.
0: Daniel, ich wünsche dir von Herzen alles Gute für dich deinen Weg durchs Leben.
1: Danke vielmals, José. Dir auch.